0: Chcem hneď na úvod uh, len povedať, že my si samozrejme tak, tak nejak uvedomujeme, že tam sú rôzne generačné posuny a rozdiely. Uh, Nie ni, sme slepí a hluchí, ale to, to čo vlastne sa, o čo sa snažíme, je priniesť nejaké pochopenie alebo porozumenie. Napríklad ja sám seba skúmam a svoju generáciu a minulé generácie, ako oni aj v tom seminári hovorili, že vlastne oni nás vychovali a pripravili prostredia, prečo sme takí, akí sme, lebo oni niečo priniesli a mysleli aj dobre to vedieť. A väčšina z vás ste mladší a ste gen z, takže pre vás je to o tom možno o tej takej sebareflexii, o uvedovaní si, že kde sme, kto sme. A pre tú druhú zvyšnú časť, ktorá už do Gen Z nepatrí, tak oni zase len potrebujú oči otvoriť a skúmať a nasávať a zisťovať, čo sa vlastne deje a kto, kto vlastne je okolo nich. Takže nie je to o tom, že nejaká generácia je lepšia alebo horšia. Každá má svoje minusy, každá má svoje plusy. A je to o tom, ako vedieť, kto sme a ako spolu fungovať a slúžiť. Tak dúfam, že toto to bol dosť senzitívny a citlivý úvod. Ja by som teraz poprosila aj chlapcov, a možno vám dám najprv ešte predtým, než prejdeme k otázkam do slajda. Ja viem, že teda vy ste, vy ste boli pripojení, takže ste to mohli sledovať a čítať. Či chcete sa k tomu tiež nejakým spôsobom vyjadriť a najprv okomentovať niečo k četu? No, ja, chcem,
1: ja chcem určite, že... Môžeme rovno povedať, že komu sa tá diskusia páčila, má knihu za zadarmo.
0: Tak až teraz sa tu rozbehne. Dobre, ďakujem. Už, už. Lebo... Yeah. lebo... No, lebo
1: toľko ľudí sa sám, že strácajú pozornosť a ja som ju strátil síce, hej, ale páčila sa mi diskusia.
0: Počúvaj aj, aj mne sa páčila diskusia a aj viem, akú knihu by som chcel, kebyže to potom môžem niekde napísať. No, dobre.
1: super, super. Posielajte všetko na Martina Vyglaša. Dobre, Martin, to je ten v červenom tričku, on to všetko vyrieši, takže v pohode, dobre.
0: Dobre, kamaráti, tak prišlo niekoľko otázok, Uh, dúfam, že ste ich videli, ste sa mohli trošku aj pripraviť. Ak nie, tak teraz uh, ja vás prekvapím. Uh, pôjdeme hneď od tých najlajkovanejších. Uh, čiže t- prvú napísala Samo uh, Vidíte potrebu zmeny organizácie bohoslúžieb kvôli generácii Z? Ja, napríklad evangelických alebo hociakých. Ak áno, ako presvedčiť staršiu generáciu, ktorá má rada svoje tradície a nič nechce meniť? V prípade vidíte hrozbu v tom, ak sa nič nezmení. Hej, a ja, ja som rád, že akože je to vážna aj taká citlivá otázka, ale vy ste, myslím, aj kazateľa, teologovia, že máte radi aj ten pokrok, aj, aj tie generácie všetky, ale aj vám záleží na církvi. Tak uh, som zvedavý, ako sa k tomuto postavíte.
1: Samo, super otázka. Vlastne, díky si začal cestu, ako zrušiť EVS. Tak, uh, uh, vieš čo, no... Ja si myslím, úprimne poviem, že áno, že je potreba zmeniť veľa veci, aj čo sa týka služieb Božích. A nielen kvôli generácii Z, ale aj kvôli iným generáciám, aj kvôli X, aj kvôli Y, aj kvôli Z, aj kvôli Alfe, ktorá prichádza, že sa to malo diať už dávno. To je môj názor. A ako sa to má diať, alebo ako presvedčiť ostatných, no v našich podmienkach len postupne a citlivo. Ja som... Ide o to, že my nemôžeme ísť, no, to asi poviem na začiatok Ondrej, Ondrej s Martinom, nech sa tiež trochu potopia, a ja potom to zachránim.
2: Všetko, čo povieme, bude použité proti nám. <kým> Svavo to už povedal, takže, takže čo? Áno,
0: pre, preto som aj začal tým, že ja, ja, ja viem, že máme radi. aj ľudí, ktorým slúžim a chceme byť relevantní. Uh, aj nás k tomu myslím, že Biblia vyzýva, ale proste sme v tej cirkvi vyrastli, máme ju radi, že je to citlivé. No ale tá otázka sa ozýva v spoločnosti, tak musíme s tým nejako sa popasovať.
2: No, ja vám veľmi krátko poviem, že súhlasím s tým, čo Slavo povedal. Malo sa to udiať alebo začať diať, alebo malo sa to diať už dávno. A teda je potrebné, ale bolo by chyba, keby sme vedeli diskusiu len o tej forme, lebo... Dnes, keď niekto doniesie gitarku do kostola, no, tak väčšina ľudí to znesie, ale čo to rieši? Hej, reálne si povedzme. Keď chceme nejaký kvalitný program, tak oveľa jednoduchšie v dnešnej dobe, ako sme už hovorili, je kliknúť si na YouTube a máš také chvály, také pesničky, také vypeckované, že nemáš šancu v mestskom zbore tomu konkurovať. Alebo kazateľa, ak vieš jazyky, si môžeš počúvať kohokoľvek. Nebudem dávať príklady, ale možno máte svojich obľúbených aj vo svete. Čiže forma, áno, mali by sme byť aktuálnejší, ale nesúťažme s nejakou profesionálnou produkciou, v tom nie je pointa, to nezachráni cirkev. ale to, čo môže zachrániť, to je to, čo sme tie už spomnuli, že vzťahy, že ak nebudeme církvou, ktorá je autentická, reálna skutočná v tých vzťahoch, ktoré žijeme, tak nás nezachráni forma. Takže forma áno, treba meniť, treba aktualizovať, ale buďme v prvom rade taký, aký, aký máme byť. To by zase nemalo byť vyhovorkou, že nemusíme nič meniť na forme, len majme sa radi. Hej? Ako to to nie, nie je to, čo chcem povedať, ale majme tie priority, že čo je dôležité, správne zoradené. Mne
1: ja, e, sa páči, ja... Ondrej,
3: to, čo hovoríš. Martin, ty hovor prvý, potom ja poviem. Jasné, ja sa len pridám, že súhlasím s vami oboma a krásne si to Ondrej naozaj nazval, že, že to nie je otázka formy, to, ale ja by som to ešte doplnil, že to je otázka toho, toho že či sa káže evanilium, či tam je Kristus. Keď bude, keď bude Ježiš v strede, uh, myslím si, že aj prirodzene sa bude forma meniť podľa toho, že vlastne, lebo keď, keď je evanilium v strede toho a keď, keď sa káže v spoločnosti Evanélium, tak uh, je automaticky to, že keď my mu rozumieme, tak chceme, aby ľudia okolo nás mu rozumeli. A keď chceme, aby mu ľudia okolo nás rozumeli, tak sa budeme snažiť tú formu, ako to je vanílium zvestujeme, prispôsobiť tomu, aby, aby sme tých ľudí oslovili, aby sme boli, aby, aby boli ochotní prísť sa s nami stretnúť a o evaníliu rozprávať. A myslím si, že tam, tam, je, tam je ten začiatok toho celého, že, že my musíme hlavne rozumieť, čo je evanílium, my musíme rozumieť poznať pána Ježiša osobne a potom, to, potom by to prirodzene malo ísť. A takéto, takéto spoločenstva podľa mňa majú šancu prežiť do budúcna. In, tam, kde sa Kristus nekáže, potom to bude len nejaké stretnutie kamarátov alebo stretnutie na základe nejakej tradície, ktoré akože časom zanikne.
1: Ďakujem, Martin. V podstate ja som aj, keď som ja skončil ten krátky úvod a som nechal vlastne presne to isté, to som chcel povedať, a ako úplne ste ma doplnili, lebo to tiež vnímam, že možno môžeme byť ako mladí, napríklad ako ja, um, taký nadšený, že poďme, zmeňme tú formu, zmeňme to všetko, príďme majme voši, majme svedectva a to všetko. A, je, a áno, súhlasím. Ale, ale ak to bude iba zápas o nejakú formu a ty. Ostatní ľudia, ktorí sú okolo nás, iná generácia tomu zrazu nebudú rozumieť a nebudú to prijímať, čomu sme poslúžili. My chceme naozaj, aby tí ľudia spoznali Ježiša, aby, aby Evangelium naplno zaznelo v ich vnútri. A ak my máme v sebe Evangelium, tak sme citliví na to, aby aj oni ho mali nielen ako iba ich vypudiť. že teraz chceme mať vlastnú formu, vlastne čo by sa stalo, nič by sa nestalo. Církev by sa zmenšila, nie zväčšila. A my chceme, aby cirkev rástla, aby aj ľudia formálni, aj tradiční ľudia spoznali, odovzdali svoje ži- životy Kristovi. Čiže uh, aj toto by som sa pýtal. toto sa deje postupne. Ale aby my sme mali naozaj evanilium v sebe, aby to nebol tiež zákon iba, že to, táto forma je skvelá, správna a odsudíme ostatných. Ak máme evanilium v sebe, tak sme citliví na ostatných. A možno aj na tých, ktorí nám robia, prieký, ktoré nám chcú zakázať. A ešte poviem to, že áno tá staršia generácia mala byť múdra a dať mladej priestor. Nebola. Ale nemala tú istú chybu by spraviť tá mladá generácia, aby nebola citlivá na tú staršiu. To, to by bola chyba podľa mňa.
0: Ďakujem pekne, pani. Uh, ja len to tak zhrnem, že tiež mám pocit, že ide, že tá forma a obsah idú ruka v ruke. Je, že jedno aj druhé je dôležité. Ďakujem, ste to veľmi, veľmi pekne povedali. Ja skúsim ostať. Uh, taký tematický a vybrať také otázky, ktoré nejako súvisia. Ešte, ešte s so oto témou sú tu ešte zo so dve, tri. Takže uh, Magdalena sa pýta, že ako zatraktivní církev pre generáciu Z. A o tom ste trošku vlastne hovorili, ale aby sa aktívne zapájala a budovala živú komunitu. Hej, vidím, že mnoho súčasných uh, mladých má problém byť verný spoločenstvu a prebrať zodpovednosť uh, službe. Čo si o tom myslíte? Na Margo toho, čo si teraz možno spomenul, že ako sa tomu vyvarovať alebo čo, čo zmeniť.
2: Ak môžem, mne, mne tak napadlo, že nerobme atraktívnou církev, ale robme atraktívnym Ježiša. Možno, že je to tiež nie celkom dobré vyjadrenie, alebo ja nie som PR manažer, aby som propagoval Ježiša, ale, ale mám byť jeho svetkom, alebo teda vo mne, cez teda o mňa má byť Kristus viditeľný. Čiže ako nesnažme sa nejak vylepšovať imič církvy na silu, ale ak by sme ako kresťania naozaj vyžarovali Krista, tak, tak to je prirodzené, že sa ľudia začnú pýtať, a komu veríš a prečo tak žiješ a tak ďalej. Ja viem, že tá otázka je veľmi zložitá, komplexná, toto je veľmi zjednodušujúca odpoveď, ale, ale myslím, že toto je to centrum, to jadro, kam by sme mali smerovať.
0: No dobre, ale mne by sa o mnoho ľahšie počúvala odpoveď, že no tak zmenite spôsob kazní alebo spravte si krajší profil na Instagrame alebo pridajú ale toto, že propagovať pána Eša. No dobre, ale ako, hej, že, čo, čo môžem ja spraviť prakticky v tom, v tom zbore a pri tých ľuďoch, že by som túto tvoju
2: uh,
0: radu naplnil?
2: Tak je dobre, mám aj takú rýchlu odpoveď, že pustite ľuďom v zbore, staršovstvu, prezbiterstvu, farárovi uh, tento seminár a rozprávajte sa o tom hej, spolu ako partie mladých ľudí a s tými staršími a diskutujte. Nie v tom, že teraz to, toto musíte vás chlapci vás presvedčia, ale že rozprávajte sa, že čo, čo napríklad s čím vy ako zetkari súhlasíte, čo tu zaznelo, čo by ste možno ešte potiahli niekde inde. Skúste sa o tom rozprávať. Myslím, že diskusia že, o tom, že, ako vlastne vidíme rôzne svet, že tam je niekde začiatok.
0: Dobre, a k tej ešte zodpovednosti, iba že by sme na tú časť otázky nezabudli, že máte nejakú radu, ako vlastne odovzdať ďalej tú štafetu, tú zodpovednosť?
1: Ja by som okay. tomu povedal, my máme s Ondrejom veľmi peknú skúsenosť. Uh, sme boli pred dvoma rokmi, čiastočne to odpovedá na tú otázku, sme boli pred dvoma rokmi v Norsku na festivále Slobodnej evangelickej cirkvi. a tá církev si už pred troma alebo štyroma rokmi povedala, že chcú, aby mladá generácia bola funkčná, aby, aby tam proste... Uh, ako kvitla v rámci tej cirkvi, aby neodchádzala niekde. Tak to, čo oni spravili, že v rámci toho svojho festivalu, alebo my iných nie, alebo ako by sme to nazvali, povedali, že hlavné programy každý deň majú na strosti mladí, ale úplne mladí. Mladí ako vy túto, ktorí teraz ste 17, 18, 19, 20-očný slovo, chváli, program, všetko. A oni mali na tie hlavné programy a tí starší potom robili tie vedľajšie ako keby doplnkové programy. A týmto ukázali v praxi, že áno, nám záleží na tom, lebo čo ja budem robiť, ako ja starší spravím atraktívny program pre mladých. Hej, mladí nech urobia, nech mladá generácia tu žije, nech mladá generácia tu kvitne A urobili tento konkrétny krok. A samozrejme, keď mladá generácia povie, áno, super, wow, skvele, že ste nám takto otvorili dvere, že môžeme slúžiť, tak napríklad aj toto je cesta. Hej, starší, že sa nebudú báť, dať mladým zodpovednosť, požehnať im a možno aj vytrpieť niektoré nedokonalosti. Ale, a poviem vám, a skúsenosť naša bola, viete, aká že tie programy tých mladých ľudí boli najlepšie na tom, na tom celom festivále.
0: Ďakujem. A možno posledná z tejto sorty. Je generácia Z menej náboženská, čo sa týka obradov, alebo tradícií, alebo možno menej otvorená viere v Pána Boha? Možno ešte spojím jednu otázku, či je ťažšie ich evangelizovať podľa vás, alebo...
3: Nie. Keď môžem k tomu, tak ja hneď poviem také, čo, sme, čo som sa dočítal. Uh, generácia, generácia Z je menej náboženská v tom zmysle, že menej chodí, dajme tomu, do kostola, menej poznám tie biblické príbehy a tak ďalej, práve kvôli tomu, že, že ono to postupne ako keby klesa. Tá tradícia, ktorá bola u tých starších ľudí, postupne menej a menej proste chodia do kostola, menej sú im známe tieto príbehy, ale nedá sa povedať, že by boli menej otvorení viere, práve naopak. Práve tým, že ju nepoznajú, tým, že že... každý človek má v sebe tie otázky, že, že na čo tu som, odkiaľ som sa tu vzal, aká je moja budúcnosť, čo sa stane po smrti. Aj, aj oni potrebujú odpovede na tieto otázky, čiže, čiže v tomto zmysle vôbec nie je menej otvorená. Povedal by som, že možno aj viac otvorená. Len my musíme rozumne komunikovať tejto generácii a nemôžeme, nemôžeme komunikovať, Ondrej má na to veľmi dobrý výraz, že kanančinov. Jednoducho tým, že, 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 že my máme nejaké zaužívané slova, spasenie, znovuzrozdenie a tak ďalej, a keď to začneme používať, tak tomu nikto nebude rozumieť.
1: Môžeš slovo. Nie, ty, ty, na teba ukazujem.
2: Ja, sú, aj, jasne, jasné. Po... Ja bym rezilo, keď som jednú vec nespomenul, lebo v tom seminári sme to asi nepovedali, že taká zaužívaná schéma v cirkvi bola, že keď chcela nikoho zevangelizovať, že po anglicky to je, že, že believe, behave, belong. He? Že najprv máš uveriť, potom sa máš začať správať ako kresťan a potom budeš patriť medzi nás, potom ťa, neviem, príjmeme do cirkvy, pokrstíme okonfirmujeme už, ktorá církva tak má zaužívané ale reálne, zvlášť pri tom zedku, to je viditeľné, to, táto schéma tradičná nefunguje a je potrebné ju trošku zmeniť To poradie, že najprv belong, teda najprv ťa prijmame, patríš k nám, si našou súčasťou, nemáme z teba problém, aj keď, sa, aj keď ešte neveríš, aj keď sa ešte nesprávaš ako kresťan. Čiže najprv prijať, potom uveriť, až potom očakávať nejakú zmenu správania. A mne toto iné nastavenie veľmi pomáha, že vlastne v čom je pointa, lebo ak chcem ho príjmať, tak z toho vyplývajú už aj zmeny v tej liturgii, v bohoslužbách. z toho vyplývajú aj zmeny monosprávania, že ako sa na druho pozeráme, či nie chce prsty, alebo proste ho vítame, chcem, aby sa cítil dobre s nami a tak ďalej. Že toto asi k tomu ešte.
1: Ja si tiež myslím, že z je menej náboženské, ale že to vôbec nie je možno prekážka tomu, aby, že sú, sú otvorení duchovným veciam, alebo... Podľa mňa je to v pohode, že je menej náboženské, lebo vlastne generácia X prestáva menej chodiť do kostola, mileniály menej do kostola, hej, a z vlastne už počlo všetko o od generácie X, takže už nechodia vôbec. Ale si myslím, že úplne v pohode je generácia Z dotvorená duchovným veciam a dokonca mne sa páči práve tá autentickosť a ten západ, to je to, čo Ondrej Tyhorš býhej, že vlastne cesto cez autenticitu, cez priateľstva, podľa mňa tam je úplne obrovská, široká cesta. Práve preto som ja v tom seminári povedal, že som taký opatrný optimista.
0: A my sa, my sa vlastne stále k tejto otázke vraciame a v podstate to je jedno, či sa bavíme o generácii Z, alebo o službe, alebo o to vlastne pri akejkoľvek téme tá otázka prichádza, ale ako, hej, ako to robíš, čo spraviť. A v podstate vždy sa dostaneme k tej odpovedi, že to nie je až také podstatné, že čo presne je ten, tá tvoja formulka k úspechu, ako ľudí, ale ako sa k tým správaš, aké s nimi máš vzťahy. Ale to sa nám ťažko počúva, lebo to znamená investovať peniaze, čas, srdce a nás celých do tej služby. Niekedy je ľahšie spraviť úvodzovkách v programe. Čiže um, myslím, že aj vy to tak pekne opakujete, že tá autentickosť vzťahy, uh, len my to musíme aj nejakým spôsobom prežiť, pochopiť a uh, vedeť tak žiť. No a veľmi prirodzeným spôsobom a nenásilne sa ozývame z backup backupu kamery. Uh, takže dúfam, že sme späť že nás počuť. My sme si robili srandu zo Slava, že má ukrajinský internet, ale my sme na zistili, že my máme rumúnskeho providera bez, bez srandy. Takže no, o tom potom. A ja, ja som teda čítal ďalšiu otázku, neviem, či z toho bolo počuť, alebo nie. Som poďakoval za to, že ste hovorili trošku o takom nejakom náboženskom vnímaní sveta. A sa som sa pozrieť na službu a na ďalšie témy. A otázka zne, že čo povedať dvom kresťanom, ktorí tvrdia, počkaj. A ako slúžiť generácii Z, ak si z generácii Z, to bola otázka. A ja viem, že vy nie z generácie Z, ale možno ako slúžiť tej svojej generácii, že tam je nejaká všeobecnosť, alebo ako slúžiť tej ďalšej. No tak nechám to na vás, ako sa s tým popasujete.
3: Môžem, môžem ja niečo povedať na začiatok a potom uvidíme, čo sa, či sa Slava Ondrej k tomu nejakým spôsobom pridajú. Ale ja som čítal práve takú, takú knižku, kde pastor vyvetoval, že aký, akým spôsobom zakladal zbor a tak ďalej. A on, on hovoril jednu zaujímavú vec, že, že na začiatku sa dostal do mesta a do, do zboru, kde boli jednoducho ľudia, ktorí boli úplne odlišní od neho. On bol vysokoškolsky vzdelaný akože pastor a všetci alebo väčšina ľudí v zbore boli nejakí vodiči nákladiakov, ktorí pravidelne cestovali ďaleko od rodiny a tak ďalej a hovoril, že to bolo veľké trápenie nejakým spôsobom sa ku ním približne. Hovoril, že sa to nedá. Aj oni, oni oceňovali to, že on sa im snaží približiť, ale jednoducho hovoril, že keby mali pastora, ktorý by bol tiež 10 rokov vodič na chladiaku, tak by sa im oveľa ľahšie vedel približiť. To, a tá analogia z toho mi vyplýva, že najlepšie ako slúžiť generácii Z bude vedieť generácia Z, čiže nikto z nás. <kým> ale, ale už to tu bolo viackrát povedané jednoducho, že... Uh, asi, asi aj ty si to povedal, neexistuje nejaká formulka, ale myslím si, že to, ako nám záleží na druhých ľuďoch a to, že, že ja sa snažím im priblížiť, to je, ja neviem, mám deti, keď mám svoje vlastné deti, tak budem s nimi tráviť čas a budem hľadať, čo ich baví a budem chcieť ja nadviazať ten rozhovor a ja riešiť nejaké otázky, ktoré si myslím, že sú dôležité, ale ja budem ten, ktorý bude vyvíjať iniciatívu, čiže... Čiže najlepší spôsob je, že, že budem ten, ktorý vyvíja iniciatívu. Ale to sa nestane, ak nebudem zakorenený v Ježišovi, ak nebudem mať s ním vzťah. To už sme povedali viackrát.
2: inšpiroval, Martin, že jednoduchá odpoveď by bola, že mají rád zetkárov. Ako som už spomenul asi, že všetky naše deti sú zetkári. Tak čo mi zostáva? Musím ich mať rád, nech sú akí sú. Možno, že to budú aj počúvať, takže musím sa ať pozerať, čo poviem. A to, že sa máme radi, alebo že sa im snažím prejavať lásku, vôsledkom toho je, že, že máme otvorené vzťahy, že sa dokážeme rozprávať, že dokážeme spolu nesúhlasiť a aj tak sa máme radi. Myslím, že ak toto dokážeme, a to je jedno, v zakej sme generácie tí križom krážom alebo v rámci jednej generácie, že ak je pojinta, že chcem mať, chcem mať rád toho druhého a mu slúžiť, aby jemu bolo dobré, to, čo robil pán Ježiš vlastne, tak toto je cesta. Ako ne, neexistujú nejaké zazračné formulky, alebo že keď spravím tieto tri kroky, tak výsledok bude taký a taký, že ten človek sa obráti, zmení a tak My sme povolaní, aby sme boli pre druhých Kristom, čiže mať ich radi, takých, akí sú. A ak to oni budú cítiť a vnímať, tak sa otvoria, budú sa pýtať a budú sa rozprávať, aj keď nemusia súhlasiť.
0: Super, ďakujem pekne. Uh, ja predpokladám a asi je pravdou, že mi ide zvuk mierne pomalšie, tak budem aj hovoriť pomalšie. Alebo mám naopak zrýchliť? Teraz nie som istý, čo bolo lepšie. No, Ale skúsim možno, že normálne. A prídem k ďalšej otázke, že ako, ako sa vžiť do generácie Z bez toho, aby sme žili vo svete. Že tá otázka vychádza asi z toho, že, že ako, či sa mám prispôsobiť alebo nie. A tu by som ocenil, páni, vašu múdrosť a váš hľad.
1: Tak ja budem pomaly hovoriť, mne e, e, provider z Ukrajiny dal výkričník, že už som minul skoro všetky data. Tak e, v podstate mne sa páči myšlienka, ktorú som niekde čítal, e, že Ježiš bol, že naplno radikálne miloval ľudí a bol radikálne odlišný zároveň, svetý. A našim problémom skôr je, že my sa od ľudí veľmi odťahujeme, ale podomáme sa im asi viac, než si chceme priznať. A myslím, že tam v tých slovách niečo je spojené a že nemyslím si, že musíme žiť vo svete, aby sme sa vedeli ľuďom priblížiť. My sme vydali skvelú knihu VSK od Becky Pipert, patrí medzi 50 najvplyvnejších protestantských kníh vo svete. A ona opisovala vzťah s jednou ženou, ktorá bola um, asi narkománka, žila veľmi amorálnym spôsobom života. A tá žena tej beky povedala, že všetci moji kamaráti nemajú problém s tým, ako žijem. Ale o tebe viem, že ty s tým máš problém. Ale pri tebe jedinej cítim, že ma naozaj miluješ. A myslím si, že toto je odpoveď, že Sveto znamená, že sme pri ľuďoch, že nie ich po hlave a asi každý z nás by sa mal pýtať otázku, že, že ak si myslíme, že rastiem, že duchovne rastiem, tak by som sa mal spýtať sám seba. Milujem Boha dnes viac ako včera, milujem ľudí okolo seba, viac ako včera, ak to nie je o mne pravda, tak duchovne nerastiem. A vlastne ani nemôžem zasiahnuť žiadnu, ani generáciu Z, ani X, ani Y, ani, ani, ani robiť nové služby Božie, ani nič.
0: Super, vďaka. Um, ja, ešte máme pár minút a dosť veľa otázok. Uh, tak dúfam, že ešte vládzete. Vládzete? No, skvelé páni, tak poďme na to. Uh, tu máme o relativizácii pravdy, ale to ste dosť dobre spomínali, myslím, že v tom seminári. Ale sa skúsim, ako ukázať generácii Z, že pravda, aj keď možno sprvú zaboli, v skutočnosti oslobodzuje. Podľa mňa je to veľmi dôležitá výzva, pretože v dnešnej dobe zvykne vyhrávať komfort nad pravdou. Vrátim sa k otázke. Teda ako ukázať, ako aj keď to najprv zaboli tej súčasnej generácii, že tá pravda je dôležitá?
2: Môžeme sa bávať o tejto otázke buď vo filozofickej rovine, to sme trošku v tom seminári naznačili, že nejaké také logické argumenty, ale potom je to taká osobná rovina existenciálna, že môžem ukázať, že keď niekto mi poukáže nejaký môj priateľ na moju chybu, niečo robím zle, možno sa urazím, ale ak si to do- zoberiem k srdcu, tak mi to pomôže stať sa lepším človekom a tú chybu neopakovať. Hej. Čiže v tom má tá pravda posúvať dopredu. A takýto príklad nejaký, však každý si zoberie zo svojho života príklad, hej, tak môže ukázať, že podobne je aj s Pánom Bohom, že Pán Boh mi ukazuje niečo, čo má možno zaboliť, čo ma naštve, nie je mi to príjemné, ale ak si to zoberiem k srdcu, tak má tá Božia pravda posunie dopredu alebo oslobodí.
0: Otázka, čo má 19 lajkov. Ako sa postaviť k týmto veciam sexuality, morálky v dnešnej popkultúre? Hej, filmy, seriály, hudba. Ako byť posvetený a oddelený, ale nie nezdravo a nebyť out? Hej? Ako sa vedieť relatnúť k ľuďom okolo?
2: Čakám, že Martin povie, <laughs> sociálne médiá to je taká jeho téma.
3: Vieš, <laughs> ja hovorím vtedy, keď mám čo povedať.
2: <laughs> o, tak najmúdrá ticho. Hey, nie.
3: Nie, podľa mňa, to je, podľa mňa to je dobrá otázka, len... No, tiež, tiež, tiež ja, ja tiež mám tú istú otázku a neviem, že či ju mám dobrým spôsobom rozlúsknutú. Uh, však asi viete viacerí, že robíme web kom, kde dávame napríklad recenzie filmov a to je otázka popkultúry hej? a tam sa snažíme vyťahovať práve, práve z tých filmov ktoré mnohokrát, však vieme aké sú dneska filmy mnohokrát idú rôznymi smermi a mnohokrát majú no, tak povedať, uh, takéto zakrutenie alebo svoje vnímanie pravdy a my sa snažíme urobiť to, že, že sa pozrieme na to tak zhora, hora, z nadľadu, ale teraz ja myslím, že tá otázka smeruje k tomu, že sú určite filmy, ktoré stoja za, za pozretie a sú určite filmy, ktoré za pozretie nestojá. A teraz je len otázka, že, že kde, kde urobiť tú hranicu, že ako to rozľusknúť, že čo už, čo už áno a čo ešte, čo už nie, alebo čo ešte áno a čo už nie. No ja ja neviem ani, ani povedať na to, že nejaký, nejaký kľúč. Ja viem kľúč, že ja napríklad, keď uh, púšťam svojim deťom nejaké rozprávky, tak pozerám na to, že OK, tak čo, čo na to hovoria, uh, ja neviem, keď, keď je tam už o 12 rokov, tak to nepustím dieťaťu, čo má 10 rokov. To je jedna vec. A druhá vec je, že si pozerám nejaké tie recenzie filmov už uh, pomimo, v princípe, a sú, sú také stránky Christian Common, alebo ja neviem... Uh, proste, ktoré recenzujú filmy a hovoria, v tomto filme sú takéto scény, rieši sa takýto obsah, je tam aj takýto obsah, aj takýto obsah. V dnešnej dobe, keď máš Netflix, tak si vieš pretočiť zlé scény, hej? Čiže ja to beriem aj takto. (laughs) Ale Netflix vie, že si to pretočil, takže minimálne bude vedieť do budúcna, keď takýchto ľudí bude viacej, že OK, tak takéto scény nebudem dávať do filmov. Ale ale neviem, ja zase na druhej strane si myslím, že nie je dobre pozerať všetky filmy. Určite sú filmy, ktoré by som nepozeral a vtedy, vtedy je potrebné povedať, neviem, či to tu nebolo už niekde spomenuté, že OK, akože uh, chcem byť v tomto svete, chcem byť priateľom uh, s týmito ľuďmi, ale tu je niekde moja hranica a tam už nepôjdem.
0: No áno, ale môžeš byť priateľom, ak sa každý rozpráva o niečom a ty nevieš, o čom sa rozprávajú. Vieš, ako relate než potom uh, s tým okolím.
1: Môžem kľudne povedať k tomu, Daniel, samozrejme, že napríklad ja som spravil chybu vo svojom živote niekedy, bez toho, aby som vedel. Uh, ja tým, že som žil veľmi tak svetsky do svojich 20 rokov, ja keď som uveril, ja som sa vlastne odpojil úplne od, od, od ľudí, od starých kamarátov. Ja som mal pekné obdobie života svojho potom, ale teraz, keď tak reflektujem naspäť, tak vidím, že škoda bola, že som sa od niektorých ľudí odpojil a, a že vlastne som nebol viac engage nutý s nimi, viac sa nerozprávala tak. A čiže vlastne, samozrejme, my ak chceme zasiahnuť tento svet, my musíme, my musíme žiť blízko tohto sveta, blízko ľudí okolo nás a blízko Evangelia. Ak nežíme blízko ľudí okolo nás, nemáme komu Evangelium povedať. Ak nežíme blízko Evangelia nemáme tým ľuďom čo povedať iba nejaké naše dojmy a to čiže Čiže toto je určite cesta a každý z nás ale, ale zároveň to súvisí s tým samozrejme že ja najprv musím vedieť kto som, čo naozaj mám v Kristovi, že naozaj mám radosť, mám slobodu, hej, že ja nie som že teraz lebo predstav si, môžem ísť s chamošmi do kina pozrieť nejaký film, ako ja som ako tí toto je zle, toto je zle, toto je zle, toto je zle, toto zle, blbý film, blbý film, hej. On tak asi veľkým svedectvom nie som. Ale ak ja viem kto som, rozumiem tomu a ja vidím ten film a vidím tie možno tie témy alebo čo podsuva čo a začnem sa s nimi rozprávať o tom, ako to oni vidia. Tak, že je to aj o tom spôsobe, akým ja vlastne engagem tých ľudí, ako sa s nimi rozprávam. Môžem byť strašne neprijemný kresťan, s ani nechcú ísť do kina, aj keby on chcel. Napríklad. Alebo môžem byť ako človek, ktorý napríklad poznám jedného mladého človeka, ktorý veľmi je, je úplne veriaci človek a je, a je často s ľuďmi, s kamarátmi svojimi má 18 rokov, ide s nimi do kine, tade, a všetci vedia, že, že je veriaci a stále s nimi drží kontakt, lebo vnímajú ho ako super kamoša a rozprávajú sa s nimi o veciach a rešpektujú ho vľada. tak. A myslím, že toto je sila generácie Z. Ja ako generácia X som sa veľmi rýchlo odstrihol od, od kamarátov. A bola to chyba. Čiže nechcem vás vyzvať k tej chybe, ale zároveň samozrejme vedzte, kto ste, hej. Čiže e, dúfam, že to dávalo zmysel. Môžem byť veľmi otrávny kresťan, alebo môžem byť veľmi múdry a v pohode kresťan, hej. A, a musím vedieť teda, kto, kto som, e, musím rozumieť tej kultúre, v ktorej žijem, rozumieť, spýtať sa tie správne otázky a možno ani nie tiež stále tie otázky, hej. A zároveň tí ľudia ma vedia. Zober si, m- teda poznajú, vidia ma, nie? To je ako keď... Že, ja si môžem dať na svoj display svojho notebooku nejaký, nejaký, nejakú fotku, nie? toto som ja kresťan, kriš si tam, tam dám, hej. Ako na, ale operačný systém je niečo iné, hej. Že ako ja v môjom živote, ja môžem sa tváriť, že som kresťan. Ale oni postupne zistia z tých rozhovorov, že na čom zle, som som na, na peniaze, alebo že som na slávu, alebo na čo Ziste, Nakoniec môžem povedať, že však ty si taký istý ako ja. Hej. Že aj, aj k tomu chcem pozvať každého, že, že nech skúmaj, sa, skúmajme sami seba, či, či tiež len naše kresťanstvo nie je nejaká fotka, ktorú sme si na seba nalepili, je to OK, lebo sme na Mládeži, sme tu a tu, tak tu je to populárne medzi tými mladými, hej. Ale naozaj vo vnútri, čo, čo, čo má, že nie naozaj je tam Ježiš, ktorý vládne, naozaj podrobuje mu všetko. Ale napríklad toto sa pýtam aj ja, ktorý som x stále, hej, že keď niečo aj chcem krásne spraviť, že prečo Slavo to chceš? Preto, aby... Ľudia povedali, že to bolo pekné, čo si správalo, pretože naozaj je Ježiš v tvojom srdci. A myslím, že toto si každý musí... Si... A čím sme čestnejší, úprimnejší... Prepáč, dlhšie hovorím, posledná myšlienka, Filipským si teraz študujem. A Pavol, keď, keď písal do Filipským, bol vo väzení v Ríme a bol priputaný k tým svojim väzniteľom stále, hej. A si zober, keď si sa s tými väzniteľmi rozprával, hej. Tak oni pochopili, kto je ten Pavel. Pavel, čo budeš robiť. Evanilum, kde si bol, Evanilum, čo chceš Pavel? Evanilum, čo je tvoja najlepšia, najlepšia tužba v živote, Evanilum, chápeš. To bol, to bol Pavel, to bol celý on, hej? A ja sa bojím a sa tak pýtam, keby ty si Slavo bol priputaný k tomu žalárníkovi. Hej by si povedal, že Evangelium z začiatku, ale po polhodine, na druhý deň, o týždeň, o mesiac, čo by o tebe zistil, že čo naozaj chceš v živote, prečo plačeš, po čom tužiš? Toto sa musíme pýtať. A, a toto naši kamoši vidia nakoniec. Oni, oni vidia nakoniec toto, keď ideš s nimi do kina, keď vidieš svojho keď sa s nimi rozprávaš, dá dáš si nálepku, ale oni zistia kto si. Hej? A to chcem každému pozvať, že aj, aj do pokory, aj, aj skúmajme svoje srdcia. My, viete, ja viem 15 krásnych vždy povedať, ktoré, by, ktoré viem, že perfektne zaznejú medzi kresťanmi. Ale, ale som taký, prečo to hovorím? Som to ja, toto si myslím, keď toto nebudeme mať, každý jeden z nás my sa môžeme učiť stratégie, metódy, nahajpovať sa, že niečo ideme spraviť, ale to vypukne hneď, za chvíľu, deň, dva týždne.
0: Ďakujeme, Slavo, aj za tvoj príklad, aj za autentickosť. Aj ma zaujalo tých 15 viet, ale to už je hlavne to, že chcem vyzerať dobre, že by si ma naučila, ako sa to robí, ale toto nie je to o tom. Ja by som ešte nakoniec otvoril jednu tému a to, to možno bolo o tých vzťahoch a o tej sexualite, vlastne tá je aj najlajkovanejšia a dnes som si istý, myslím, že vy ste to už aj trošku načali. A teda, čo povedať dvom kresťanom, ktorí tvrdia, že veď my sa aj tak zoberieme, tak na čo čakať až po svadbe, okrem dôvodu, že ku svadbe nemusí prísť.
1: My sme to povedali trochu teda aj, aj, aj viac, aj trochu, že veríme, že Boh má lepšie pre nás. Uh, ten argument často je, že musíme byť spolu fyzicky, aby sme spoznali, či sa k sebe hodíme. A viete, vám chcem všetkým povedať, spoznajte najprv, ten druhý človek je vôbec emočne zdravý. Nieči sa v tela k sebe hodia, ale emócie vnútro človeka. A tu už by aj to, čo som teraz hovoril, keď ten Pavel bol pripután, hej, čím ten človek dýcha, čím žije, nie je to, čo povie iba. Hej. Toto je všetko, ako sa majú dvaja spoznať predtým, než vstúpia do manželstva. A keď tam je tá hĺbka a tá krása a spojenie duší, viete, ja to tak hovorím, že láska to je srdce krásne, hej? A sex to je len taký krátky výsek toho. A mnohí si myslia, že sa presexujú k láske, k celému srdcu. Ale naopak, keď máš srdce, sex to už iba, že sa spojíš a je to krásne, je to navždy a je to stále. Čiže nám chýba asi aj také rozumné vyučovanie o tom, čo je láska, ako sa buduje dobrý vzťah, na čom treba stávať, čo, čo je telesnosť. Takže to je, to je myslím, že ja, mne to je aj ľúto, že mnohí mladí tak rozmýšľajú a aj zlyhávajú potom. A proste, no... As, asi, asi toľko. Vieš, môj problém je, že by som horol aj 20 minút ešte. No.
2: O sexe určite.
3: Ja, ja k tomu mám jednu poznámku a to bolo, myslím, že to odznelo aj v tom videu. Uh, že čo si, čo, si ceníš, čo si ceníš najviac? Či si ceníš najviac uh, Boha a Jeho slovo? Či si ceníš najviac, uh, že, že proste byť s Ježišom? Alebo či pre teba je niečo iné Bohom? Lebo, lebo keď sú takí dvaja, ktorí povedia, že však my sa aj tak zoberieme, ale chceme byť spolu, tak mám pocit, že prenašajú to, toho boha, zo so skutočného boha na, na ten vzťah, alebo na ten sex, alebo na jeden na druhého. A stav, ten, jed, ten druhý, alebo sex, alebo proste ten vzťah sa stáva ich bohom, ich modlou. Ale práve to, že keď, keď niekto dokáže počkať do manželstva, do toho záväzku, tak ukazuje, že ten záväzok a že ten ten život podľa Božích princípov je pre ňoho dôležitejší ako toto všetko. A ja mám taký
1: príklad krátky, hej, že by sa nehol 20 minút. Že, vie, že Sexualita je ako oheň. Oheň je skvelá vec. Boh stvoril sexualitu, Boh stvoril oheň, je to skvelá vec a oheň patrí do krbu, do domácnosti a zohrieva celý dom. Ale oheň je aj nebezpečný, keď je mimo krbu, ne, nespraví tú dobrú vec. Hej. A možno mnohí si myslia, že áno, že tu sa zohrievať pri ohniku, tu sa zohrievať, to je taký príklad, Hej, ale keď zostanú tie deti, tie, tie deti sa niekde pri ohniku na lúke v lese nezohrajú. To, to je smútok, to, to sú rozpadnuté rodiny. A keď niekto toto prezentuje za, za skvelé niečo a za normu a super, um, tomu sa nedá veriť. Oheň je dobrá vec, ale keď je v krbe, keď zohrieva celú rodinu. Proste Takto ja nič lepšie nevymysli človek.
2: Taká praktická otázka ešte k tomu, že ak sa nejakým zásadám, ale pritom ich nie som ochotný dodržiavať pred manželstvom, tak kde je záruka, že ich budem dodržiavať zrazu, keď budem žiť v manželstve? Ak povedzme sa nezviem zdržať sexu pred manželstvom, kde je záruka, že potom, keď budem v a ja budem ocestovaný, tak moja máželka mi bude verná, alebo ona môže veriť mne, že ja jej budem verný, keď som sa nevedel kontrolovať pred sobášom. Tak to je taká možno praktická tiež poznámka k tomu. Ďalej možno otázka, že ten argument je, že tak aj tak sa zoberieme, tak prečo by sme nemohli sexovať? Tak otázka, že aj tak sa zoberiete, prečo by ste nemohli počkať? Takže, že vlastne v čom je pointa, že, že o čom ide, chcem si... Mám poďte teda odpovedať jednoduché, chcem si užiť. No, čo, čo iné. A mal som ešte tretí bod, ale už my boomery zabudeme, takže, takže teraz môžeme ísť k ďalšej otázka, ešte Áno, ono,
0: ono to tak znelo, že chcieť si užiť je zle, je to by si ako chcel naznačiť.
2: Uh, nie, ale nič, nič mi neuteklo, nič mi neuteklo, tým, že som počkal, Ďalej, myslím, že som povedal aj v tom seminári, že štatistická, chceš zvýšiť štatistický šancu na úspech toho vzťahu, tak štatisticky tí, ktorí počkali do manželstva, štatisticky majú lepšie, pevnejšie a lepšie, kvalitnejšie vzťahy. Čiže ak chceš zvýšiť svoju štatistickú pravdepodobnosť na úspech v tom vzťahu, tak počkaj, aj to hovorí štatistika ako nejaké dáta. No, tak ešte to je jeden argument k tomu.
0: Páni, ďakujem vám veľmi pekne. Ja si pozerám tých otázok, tu ešte je dosť a mnohé sú zaujímavé. Moja obľúbená je, že či je dobre takto generalizovať spoločnosť na generácie, keď každý je jedinečný. To akože ja úplne neviem, kto sa pýta, ale ja sám sa neviem zaradiť, keď si robím testy a neviem čo. Čiže o tom by sa dalo rozprávať a čo ešte, ale mám pocit, že už také tie hlavné okruhy sme vyčerpali, a nebudem sa už pýtať ja, ale predpokladám, že máte slajdo aj pred obrazovkou. Neviem to vyčítať z odrazu v okulároch Ondreja, ale niečo mu tam svieti. Tak aj vy ste si cesto prechádzali, tak ak chcete zareagovať na niektorú konkrétnu otázku, alebo uh, chcete zareagovať na niektorú konkrétnu otázku, tak teraz máte priestor. Ak nie, tak ja vás poprosím o niečo iné. Čiže najprv priestor na otázku, ak chcete. 5, 4, 3, 2, 1. A ak teda nechcete, tak vám ďakujem za vašu účasť, za vašu odpovede, za vašu múdrosť. Múdre sú to reči a vám prajem, aby ste podľa nich žili a to isté prajem sebe a to isté vlastne prajem všetkým nám, aby sme dokázali to, čo od Pána Boha dostávame a počujeme, aby sme to vedeli strebať a žiť. Ale predsa len vám nechám ešte priestor a ak to chcete nejako zhrnúť alebo niečo povedať a odkázať na záver, toto je váš čas.
1: Tak dobre, ja, ako nemá, nemáme nič pripravené na záver, Daniel. A... Bude to spontánne. Vieš, my, my máme radi e, KPM-ko, keď sa spolu rozprávame. Máme radi kompas, máme radi tú službu. E, to bez hľadu, či tam t- teraz sedíte alebo nie, A, ale kvôli tomu, že vlastne kopec mladých ľudí, hej? Proste, ktorí nasledujú Ježíša, ktorí proste ja sa na to pozerám s obrovskou nádejou a s radosťou a s túžbou, aby, aby, aby to Pán Boh požehnal. My, my by sme chceli vidieť prebudenie na Slovensku, my by sme chceli vidieť, aby ľudia prichádzali k dievšoch, aby sa menili zbory, aby my potom túžime, my sa za to modlíme. A, a v tomto zmysle my, my zavésime s vami naplno, hej. Čiže ja len proste... A teraz nie ide o to, že ja to teraz nehovorím pre KPM alebo pre Kompas, ale ja to hovorím pre každého mladého, ktorý tu teraz ste a pre mňa prekvapuje, prekvapivé, tu ste a na takú dlhú diskusiu ste vôbec pozerali a proste... Hej, že proste ste, ste budúcnosť. Viete, možno ľudia na Slovensku povedia, že, že dôležitý je primátor mesta, alebo politik, alebo ten človek, ktorý má peniaze, že ten je dôležitý. A Biblia hovorí, že nie. Že Dôležitý je každý človek, ktorý má krista v srdci. Každý z vás, ktorý máte v Krista v srdci, ste dôležitý. Každý sme dôležitý a my sme, sa so zeme. A vás k tomu chcem pozvať aj povzbudiť a aby ten váš zápas bol čestný a úprimný a my sme t najdôležitejší ľudia na Slovensku. Nie, tak si to povedzte, nie s pýchou, ale s pokorou, že na nás to je. Tak ja, ja, poďme do toho, modlíme sa za vás, sme, túžme, svoje vnútra. pozerajme, či máme iba fotku na nalepenú, alebo či ten náš operačný systém, nášho srdca
0: Ježiš. Tak už keď tak teda vravíš, že modlíme sa za vás, aj sa za nás pomodlíš na záver?
1: Môžem, jasne. Ďakujeme. Drahý páne, tak my ti ďakujeme, že ty si nad nami. My ti ďakujeme, že si nás stvoril. My ti ďakujeme, že si nám dal rozum, že si nám dal srdce. Možno nás nemusí byť veľa. Len daj každý, kto je jedný, je taký skutočný naozaj. Prosíme ťa, konaj v živote každého jedného z nás, už len keď každého, život, každého živote každého jedného z nás budeš konať, tak sa krásne veci budú diať. Či budeme na slobode, či budeme väznení, či, či si my budeme myslieť, že podmienky nie sú pre ty si väčší ako podmienky, ty si väčší ako čokoľvek, čo sa deje. Tak ti dáme do rúk prosím, za každého mladého človeka, kež by mohol byť, že vám wow, na nich pozeráme ako na krásnych hrdinov viery, že ako, ako si cez nich konal. Tak ťa o to prosím. A prosím aj o požehnanie celého KPMK. Za... Ale hlavne, asi, páne, hlavne prosím za to, aby každý, kto je tu, aby mal radosť, slobodu, teba vnútri, aby to nebolo zákonníctvo, aby to nebolo niečo, že čo musíme, ale aby každý bol, že... Som tvoje dieťa, prijaté. Čokoľvek by sa dialo, ty ma miluješ, aj keď padnem znova, znova, znova. Aby nikto nebol, že keď padne, že uteká od teba, ale aj keď so smutkom, tak stále uteká a prichádza k tebe. O to prosím, Pane, by každý z nás bol taký a verím, že
0: vtedy sa budú diať veci. Prosím o to. Amen. Amen. Ďakujem pekne. Tak ďakujem. Martin, Slavo, Ondrej, za váš čas, za ochotu poslúžiť, rozprávať, zderať vašu mudrost. Verím, že sa ešte uvidíme a že budeme môcť spolu niečo vymyslieť. A teraz sa majte pekne.